0: Esta é a história do dia da Rádio Observador O que é que se passa com a Farfetch? the Telegraph reported New York stock exchange reportedly JP Morgan Primeiro, a notícia do The Telegraph na terça-feira que avançava que José Neves, o magnata da Farfetch, assim dizia o título, estava em contactos com outros acionistas para tirar a empresa da bolsa de Nova York. Depois, o comunicado oficial da empresa, que adiava a apresentação de contas prevista para quarta-feira, sem indicar nem as razões, nem uma nova data. Mas já antes, os números difíceis de ignorar daquele que foi o primeiro unicórnio português. Prejuízos consecutivos desde o ano passado e uma queda impressionante no valor das ações, que chegaram a valer 73 dólares, e desde setembro não passam dos dois. Que problemas enfrenta a plataforma de comércio eletrónico de roupa e acessórios de luxo? E que vantagens ou prejuízos pode ter com uma saída da Bolsa? Vou conversar com Cátia Rocha, jornalista do Observador, especialista em tecnologia. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia, quinta-feira, 30 de novembro. Bem-vinda, Cátia. Obrigada, Sara. Começamos pelo princípio. O que é que é a Farfetch? Bem, é, é uma plataforma de comércio eletrónico
1: que se dedica especificamente ao mercado de luxo. Uh, foi criada em 2007 pelo português José Neves, daí dizermos que é um unicórnio com ADN uh, português. Um, e além do marketplace, a Farfetch tem, tem a particularidade também de disponibilizar as ferramentas de retalho a outras empresas.
0: Disponibiliza isto como uma solução tecnológica. Costumamos dizer que foi o nosso primeiro unicórnio, o primeiro unicórnio português, foi o primeiro unicórnio com ADN português, será a melhor maneira de o dizer, e gerou logo uma enorme expectativa. Porquê que gerou esta expectativa? Lá está, foi, foi o primeiro, e é importante
1: aqui explicarmos porque é que fazemos a distinção entre o ADN português, porque a uh, Farfetch já está sediada em, em Londres. Uh, dizemos que tem ADN português por causa do José Neves, por causa da criação e de toda a equipa que está associada à fundação da, da Farfetch. E já agora dizemos que é um unicórnio, porque? Um unicórnio é um, é, é um estatuto uh, de uma empresa que ultrapassa a avaliação de mil milhões de dólares. Uma startup. Uma startup. E, normalmente, isto diz para empresas que não são cotadas em, em bolsa. Em bolsa existe outra forma diferente de medir a avaliação destas, destas empresas. E também é um bocadinho discutível se se continua ou não a ter sempre este estatuto de unicórnio. mesmo Neste caso da Farfetch, sabe-se que ela, hoje em dia, vale menos de mil milhões. Uh, portanto, em teoria, já não deveria ter este, este estatuto. Empresa de 2007 também já é um bocadinho difícil ser considerada uma startup. E um, é, Depois também tem aqui o facto de ter sido a única empresa desta vaga de, de unicórnios uh, portugueses que chegou à Bolsa e logo há de Nova Iorque, que é o maior mercado e tem aqui um peso... Uh, diferente, o que também contribuiu para esta, para esta expectativa uh, depois há também aqui a questão da própria temática e do mercado onde a Farfetch opera, que luxo. É o luxo mexe sempre com com o imaginário uh, o que gera também aqui expectativas e além disso é um mercado que movimenta muito, muito dinheiro qualquer pessoa que abra o site da Farfetch vê rapidamente que uma peça pode ascender
0: a milhares de, de euros e percebe também que pode não ser para todas as carteiras essas expectativas foram sendo cumpridas ao longo do tempo? Uh, tem
1: aqui sido muito explorada a questão das, das contas da Farfetch ao longo dos anos, principalmente desde que eles estão em bolsa, que têm esta obrigatoriedade de divulgar as contas ao mercado e os resultados, uh, que é algo que os outros unicórnios não fazem. Porque uh, não estão em bolsa. Exatamente. Uh, a primeira vez que a Farfetch deu lucro foi no, no último trimestre de 2020, ou seja, os resultados já foram conhecidos em 2021, no início desse ano, quando passou de prejuízos a lucros. Um, mas há aqui que ter em conta um fator muito particular da, da Farfetch que costuma ter influência também aqui nos resultados que são apresentados uh, que é um mecanismo de financiamento que a empresa usa que se chama obrigações convertíveis que são indexadas à cotação da ação o que é que isto quer, quer dizer? Por favor É uhum. uma forma de atrair investidores mas que está muito dependente do valor das ações em bolsa ou seja, se as ações subirem Vai ter de ser aqui inscrito um custo maior uh, nesta, nesta emissão deste, deste financiamento. Isso tem de estar nas contas e no que é divulgado ao mercado. Daí que esteja que sempre um bocadinho dependente de quanto é que a empresa está a valer em, em bolsa.
0: Em 2018 há então essa entrada na bolsa, na bolsa de Nova Iorque, que é uma experiência que se revelou, com o passar do tempo, destes cinco anos, muito atribulada. Têm tido altos e baixos, sim, como, como toda esta história da entrada na Bolsa.
1: Um, a cotação da empresa tem estado a desvalorizar de forma gradual no último, no último ano e, e aqui, assim, temos de ter em conta que o facto de estar em Bolsa significa que está também consequentemente exposta a, a outras empresas que estejam a operar no mesmo setor. Às vezes fala-se até um bocadinho do efeito de, de contágio que acontece numa ação pode penalizar ou beneficiar outras empresas que estejam a operar no mesmo no mesmo setor um Aqui, a Farfetch atingiu, um, um, as ações da Farfetch atingiram o um máximo em 2021, uh, que foi uma altura em que muitas empresas de comércio eletrónico estavam a ser beneficiadas pela questão da pandemia, estávamos em confinamento, as pessoas compravam mais uh, online, tudo isso influenciou aqui muito esta, estas empresas que estão neste mercado de,
0: de compras online. Nesse momento, em fevereiro de 2021 ultrapassou os 73 dólares por ação, foi esse pico de que falavas.
1: Sim, mas desde então as ações têm estado a desvalorizar e agora neste, neste momento já desvalorizaram mais de 90% face ao, ao valor
0: de quando entraram em Bolsa, que foi nos 20 dólares. É um impacto muito grande num ano que também não está a ser fácil por outras razões. A Farfetch anunciou, entretanto, que ia fechar um segmento que foi aberto há pouco mais de um ano, aliás.
1: Era é, é o segmento da beleza. Há aqui um grande mercado da beleza também no luxo. Um, em janeiro de 2022 foi anunciada a compra de uma empresa, uh, Violet's Grey, que é uma retalhista dedicada apenas ao mercado de beleza de luxo, com marcas muito conhecidas e, obviamente, muito caras. Um, na altura não foi divulgado aqui o montante que, que a Farfetch investiu nesta, nesta empresa, mas mais tarde soube-se através justamente de uma comunicação ao mercado que terá rondado os 49 milhões de dólares. Um, era aqui a ambição da empresa entrar numa nova área de negócio, a, a beleza, mas a aposta parece não se ter concretizado uh, já que este ano foi noticiado que a Farfetch ia sair desta área da cosmética de luxo e, e até mesmo gostaria de explorar aqui a venda da, da Violet
0: Grey. Fecha essa porta, mas também sofre de outros impactos nas portas que mantém abertas, relacionados, por exemplo, com a Rússia e com a China? Sim, são
1: mercados que neste momento já são muito importantes para, para a Farfetch. O mercado principal da Farfetch continua a ser os Estados Unidos, mas aqui a Rússia e a China já tinham um peso também bastante relevante. Aqui no ano passado, devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Farfetch tomou uma decisão que na altura os responsáveis teriam que tinha sido uma decisão difícil, que foi suspender a, a operação um, e também parar com as entregas nesse, nesse mercado. Na Rússia? Na Rússia, sim. Não foi a única empresa a fazer isto, é certo, mas já era um mercado que representava cerca de 7% das vendas da Farfetch. Um, pode parecer pouco, uh, mas tendo em conta que era um mercado que estava com um crescimento de 70% por ano, é bastante relevante. Uhum. Um, depois aqui, a questão da China. A China tem-se revelado aqui um peso pesado do comércio de luxo nos últimos anos um, e tornou-se um mercado muito importante para, para a Farfetch. Só que a questão é que também é um mercado que tem estado a, a abrandar e passou aqui por uma questão de confinamentos e uma, uma questão da Covid um bocadinho diferente dos timings que nós tivemos muito aqui mais na, na Europa. Muito mais prolongado, sim, que afetou de uma forma diferente
0: uh, o país. Já voltamos à conversa com a jornalista Cátia Rocha. Vamos tentar perceber que vantagens ou desvantagens pode ter uma saída da Bolsa para uma empresa como a Farfetch e o que pode estar na realidade a acontecer. Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de
1: sempre para derrubar Salazar. Episódio 3. Nome de código, Alice. Espera, está, está a acontecer qualquer coisa, qualquer coisa de estranho. Uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
0: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Cátia Rocha, jornalista do Observador. Cátia, o que é que pode levar uma empresa como a Farfetch a sair da bolsa?
1: Há várias. <risos> várias razões. Há vários, Vamos há a fatores. Mas um deles pode ser mesmo aqui a questão de, de não estar tão exposta ao, ao mercado e, e está é, é diferente de ser uma empresa cotada e ter obrigações e ter também de estar-se um bocadinho sempre exposta a tudo o que está a acontecer e é, é uma hipótese de, de escrutínio constante um, se obriga a responsabilidades, tem-se respeitar as regras do mercado, neste caso como a Farfetch está na Bolsa de Nova Iorque, tem de responder aos reguladores norte-americanos e também há aqui a questão da obrigatoriedade de divulgar contas trimestrais Portanto, tem de se fazer chamadas com analistas, que há, há perguntas que podem ser um bocadinho mais mais difíceis. Um, é que uma, uma uma exposição constante é diferente ser uma empresa que não está em bolsa ou uma empresa que tem os olhares dos investidores
0: constantemente, não é? A grande vantagem seria por isso deixar de estar debaixo desse dessa lupa. Sim, deixa de ter
1: de responder estas questões burocráticas, de comunicação de mercado, de agora houve este negócio e temos de comunicar o que é que está a acontecer, é, é diferente. Um, dá talvez mais recato a uma empresa do que estar constantemente com esta exposição. É claro que a Bolsa tem a parte dos investidores e dos acionistas, mas é, é diferente não estar em Bolsa ou estar em Bolsa, não é?
0: sobretudo quando a experiência na Bolsa tem sido tão uh, tumultuosa como uh, tem sido da Farfetch. Quando saiu a notícia do Telegraph sobre os planos para sair da Bolsa, as ações da Farfetch primeiro dispararam, mas pouco depois começaram uma queda muitíssimo acentuada. por é que isto aconteceu? Podem estar a responder uh, uh,
1: fatores muito diferentes. Uh, primeiro, há a notícia do Telegraph e Pois também ao é facto de, pouco depois de sair esta notícia, a própria Farfetch ter feito um comunicado a anunciar que não ia divulgar as contas do terceiro trimestre, que estavam previstas para, para serem divulgadas após o, o fecho da, da sessão Na esta quarta-feira. Quarta sim. Um, Adiar contas, a divulgação de contas, não é algo invulgar de acontecer, atenção, uh, mas neste caso é que não houve uma justificação para isso ser feito. A Farfetch disse apenas que não ia divulgar e que divulgaria quando, quando, quando assim fosse, fosse oportuno. Sem nenhuma data? Sim, normalmente as empresas dizem porque é que que é que vão odiar, ou que fator é que, está, é que teve aqui efeito nesta, nesta decisão. Nesse caso, isto não aconteceu. Um, e depois dos resultados do trimestre passado, que foram conhecidos em agosto, e mostraram aqui um prejuízo de 281 milhões de, de dólares, já havia muitos investidores que estavam aqui à espera das contas deste trimestre para perceber um bocadinho o que é que se estava a passar na, na Farfetch, e também ter a tal chamada com os, com os analistas e poder aqui esmiuçar um bocadinho o que é que estava a acontecer, nomeadamente com o diretor financeiro. A um, um, com esta questão de adiarem a apresentação de contas e também um comunicado da dona da Cartier, um, as ações estiveram obviamente aqui a reagir uh, a estes fatores e a digerir um bocadinho o que é que, o que, é que está a acontecer e, e a tentar perceber o que, é que, o que é que se passa.
0: Falavas num comunicado da dona da Cartier porque tudo isto acontece numa altura em que se acreditava que estava prestes a acontecer um negócio muito importante, com precisamente a empresa que é a dona da Cartier. Que negócio é este? É, é um negócio em que, em, em, em que tudo tu, tu está centrado numa participação,
1: que a é Richemont, uh, que é Suíça e é dona de, daqui da Cartier ou da Montblanc, tem numa, numa empresa que é Ux a Yux Netaporté que é também um portal de, de comércio eletrónico de luz, que se considera até ser um rival da Farfetch, um, Há aqui esta participação que ia passar para a empresa dos José Neves, em troca de 47,5% do capital, a Richemont ia receber mais de 50 milhões de ações da Farfetch já havia aqui uma ligação entre estas duas empresas há uns anos um, Richemont aliou-se mesmo às Chinas Alibaba para um investimento conjunto na, na Farfetch mas agora neste negócio uh, já depois da notícia do, do Telegraph uh, Richemont fez um comunicado ao mercado em que veio lembrar aos acionistas que não têm obrigações financeiras para com Farfetch e que não pretendia emprestar ou investir na empresa, que era uma destas questões que estava na notícia do, do Telegraph, que dizia que José Neves estava aqui já a falar com, com acionistas e que seria até o apoio
0: destas, destas empresas. Este é um comunicado muito duro, um, a propósito do negócio que foi anunciado no ano passado, mas que ainda não aconteceu e que ele próprio também está aqui envolvido em grandes obstáculos. Porquê? Houve aqui questões de escrutínio,
1: nomeadamente na área da concorrência. Um, teve de passar pelo crivo da Comissão Europeia e também da concorrência do, do Reino Unido, uh, porque havia aqui dúvidas de se poderia haver ou não uma, uma redução da concorrência no mercado de, de comércio eletrónico de luxo Entretanto, recebeu uh, aprovação tanto da Comissão Europeia como do,
0: do regulador britânico, mas o negócio ainda não está concluído. A uh, dona da Cartier já veio dizer que está a acompanhar cuidadosamente esta situação Isso significa que este acordo este negócio pode estar em risco?
1: Existe essa, essa hipótese uh, a Richmond disse que estava a analisar cuidadosamente como disseste, a situação da, da Farfetch e que estava mesmo a considerar analisar todas as opções que tem neste negócio que foi anunciado há mais de um ano uh, dizer que está a analisar já tem aqui um peso. E dizer que não está a planear investir também tem peso. Um, e há aqui ainda outra tentativa de Richemont de distanciar, uh, que é quando no final deste comunicado diz que nem as marcas que têm, que são várias marcas de luz, uh, nem uh, a Neta Borté uh, já adotaram as soluções tecnológicas da Farfetch. Portanto, distancia-se aqui
0: da, da empresa. Deixando claro que não há nenhuma ligação. Obrigada, Cátia. Obrigada, Sara Cátia Rocha é jornalista do Observador, especialista em tecnologia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até segunda.